1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou o Og Maciel, falando de Chapo Rio, North Carolina.
2: Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu sou
3: Bruno Rocha, falando de Guarulhos e São Paulo.
2: Estamos de volta do nosso
1: episódio de 6 anos, espero que vocês tenham gostado, e se vocês não gostaram também nos fala, tá? por favor, deixe um comentário lá que a gente, a gente precisa desse feedback. E eu também quero convidar vocês a escutarem outros episódios que o pessoal deixou algum comentário e parece que foram bastante interessantes para vocês. Principalmente, por exemplo, o episódio sobre linguagem Go. Bruno, Eliezer, mais algum que vocês querem recomendar?
3: Olha, eu recomendaria todos, né? Mas os últimos aí, os dois de linguagem Go, estão bem legais para quem está interessado em Go. E o de seis anos está muito divertido, né? Você vai descobrir o que, que o Castalho tem a ver com Bala Juquinha, né? Então tem que ouvir para descobrir. É, eu não teria nada além disso para recomendar, é,
2: se possível, ouçam todos, que aí tem bastante coisa interessante aí que já a gente já ou comentou ou já entrevistou, então vale a pena. E Bom, a gente vai fazer agora né, um episódio onde a gente vai trazer algumas novidades e para começar, é, eu gostaria de dizer que a hora de migrar para Python 3 é agora. Então, isso porque o Django 1.11 é o último a suportar a versão 2 do Python é, Isso é bem interessante porque o Django é um dos maiores projetos né, em termos de framework web utilizado Então isso aí quem sabe já vai ser aí um empurrão para o pessoal já ficar esperto com a migração A gente já comentou isso em alguns dos episódios passados, né, sobre estar tá portando o seu código para Python 3 e se você agora está no mundo de web fica atento porque logo logo Isso já vai ser uma realidade E você não vai ter outra opção a não ser Python 3
3: Essa novidade aí me fez pensar numa coisa né? Hoje eu estava lendo uma outra novidade não relacionada que é o seguinte, a NASA descobriu sete novos planetas habitáveis, né, planetas que têm água. Pelo menos é o que diz a notícia. E eu fiquei pensando, se tem realmente vida nesse planeta, provavelmente essa vida é superior, né, mais avançada que a gente. Imagina só se esses ETs chegam aqui no nosso planeta e descobrem que a gente ainda tá usando o Python 2. Vai ser a maior vergonha. <risos> né? Então, cara, vamos migrar para Python 3 tudo que a gente tem e, e mudar logo para não passar essa vergonha aí e mostrar que a gente está adiantado. E se tem alguma coisa te impedindo de migrar para o Python 3, é, é muito fácil. A maioria dos projetos são open source. Então, existe a possibilidade de mandar um pull request. Se ele não for aceito, Faz um fork, coloca lá, ó, esse daqui é o projeto tal com suporte a Python 3, porque a migração para Python 3 nem sempre é complicada. Muitas vezes é só mudar ali o print statement, algumas bibliotecas que mudaram a sintaxe, coisas assim. Então é um, é um exercício bem legal, inclusive, para quem quer contribuir com open source aí. Né? Então, continuando nessa ideia do Python 3 Tem mais uma dica que eu descobri Que no Python 3.6 tem um módulo novo né? Na verdade, é, é um objeto novo Que está dentro do módulo types né? Então, eu sempre precisei fazer tipo struts né? no, no Python Que é quando você precisa criar Na verdade, eu quis dizer enums né? Quando você quer enumerar atributos ali é, Sendo eles é, mutáveis ou não, né? E, e a, muitas das vezes a gente acaba usando dicionário, ou a gente acaba criando um arquivo de constantes, e nesse arquivo de constantes a gente joga todos os dados lá direto, e isso é uma coisa que as outras linguagens costumam trazer um objeto para isso. E o Python 3.3, na verdade, né, trouxe, e eu digo Python 3.6 porque eu acho que é o que a gente tem que investir Agora, né? Mas no Python 3.6 que eu testei, tem o types.simpleNamespace. Né? Então você vai lá, from types import simpleNamespace e aí você instancia essa classe SimpleNamespace e você pode passar atributos que você quiser nela como se ela fosse um dicionário normal. Né? E aí você pode também adicionar, né? se você tiver inicializado ela nesse modo é, mutável Você pode adicionar depois nela outros é, atributos E ela funciona como uma classe comum, assim, uma classe básica Só para você armazenar atributos é, protegidos para um namespace diferente E o interessante é que dentro desse mesmo módulo de types Você pode encontrar lá o, o, os mappings, né? que são os outros tipos que você consegue fazer ela também imutável. Então é uma alternativa aos Named tuples, né, que é um, um, uma estrutura aí que a gente já tinha no Python 2 para fazer esse tipo de coisa e que provavelmente a gente vai começar a ver mais aí no código de Python 3. Então fica a dica para estudar o types.
1: Pois é, Bruni, você mencionou aí o Named tuples e isso é uma boa dica para quem ainda não está preparado para começar a usar o Python 3. Apesar que nós três aqui gostaríamos muito que todo mundo começasse a usar o Python 3, se você ainda, por algum motivo, não está preparado e quer ainda brincar um pouquinho com isso que o Bruno mencionou, existe o name Tuples, que é bem bacana também. Ele te dá uma, uma forma de criar uns objetos tipo classe assim e permite você então criar esses objetos e acessar seus atributos só que por nome, né? Então você vai lá e criar o seu o seu name tuple para representar um carro ou para representar uma pessoa e você passa o nome dos atributos e no final das contas quando você instancia uma um objeto deste tipo, você pode acessar os atributos dele por nome. É bem bacana também a a, a sintaxe, apesar que eu, dando uma olhada nos exemplos, o Simple Namespace que o Bruno mencionou, na minha opinião, a sintaxe é um pouquinho mais fácil de você usar e mais fácil de compreender. Mas não tem muito mistério também, não, para usar o name tuples. Então, é, vale a pena mencionar isso aí. Outra coisa bacana do name tuples é que ele funciona como um tuple normal, o que quer dizer que você pode acessar os atributos usando o seu índice. Que é uma forma que é comum, né? Quando você trabalha com Python Tuples, você acessa todos os atributos pelo, pelo índice de cada atributo que você quer acessar, de cada elemento que você quer acessar. Outra coisa que eu achei bem bacaninha também é o fato que você pode, então, criar um, uma, uma classe que faz um subclass do Name tuple, e assim você pode adicionar métodos a essas classes que você criou. Então eu achei isso bem bacaninha também. Fica a dica para quem não está ainda usando o Python 3 e dá uma olhada também no Name post.
2: Bom, é, o pessoal aí comentou sobre as dicas de Python. A gente vai trazer algumas outras novidades não diretamente relacionadas a Python. E eu gostaria de começar aqui com um blog post que eu li recentemente. Na verdade foi um colega de trabalho que me indicou, o Jeremy. E o título chama Adventures in User Bin and the Likes. Então, o que, a proposta do, do, do cara que escreveu o artigo era inspecionar é, aonde ficam os binários, né, os programas ficam instalados no Linux. E todo mundo sabe a filosofia né, que começou lá com o Unix, onde tem vários programinhas que é, realizam uma ação bem específica e você une eles e tem um resultado. E é bacana que você consegue ter é, ter bastante ferramenta legal lá. Então eu vou citar aqui alguns exemplos. Vou deixar o restante para vocês olharem, até porque acho se fosse falar a respeito de todos o que ele comenta lá, ficaria um episódio inteiro só para isso. Mas eu separei três aqui. O primeiro que eu gostaria de falar é o watch. Então, se você vira e mexe, fica apertando seta para cima e enter para poder ver a saída atualizada. Você pode usar. É, o watch, para poder executar aquele comando para você e você pode passar a opção, por exemplo traço N, que é onde você define o número de segundos é, que vai ser um intervalo, então você pode jogar cada um segundo, por exemplo e ele tem uma outra opção que é traço D, aonde que as modificações na saída elas vão ser highlighted, né? ou seja, vai ser vai estar tá numa cor diferente lá para você observar, então por exemplo se você está rodando o comando onde que ele atualiza é, somente ele tem por exemplo a estrutura onde tem nome igual valor e só o valor é atualizado o, esse highlight, ele vai ser em cima do valor um outro comando que é bem legal é o nl e basicamente o que ele faz você chama ele com nl e o nome de um arquivo e ele vai jogar é, esse arquivo vai printar ele Colocando o número das linhas na frente de cada linha. Então se você quer só identificar, por exemplo, uma linha específica do arquivo para poder comentar com alguém, ou simplesmente quer gerar uma saída onde tem a, a, o número das linhas, você pode usar ele. E um outro que eu achei bem interessante, que é o TAC TAC. Que na verdade é o, é o CAT reverso, né? CAT. Então o CAT, para o pessoal que está acostumado aí, é, quando você chama o CAT e passa um. Um arquivo, basicamente ele vai ler esse arquivo e vai printar na, na saída. O, o TAC ele faz o contrário: o, o CAT ele pega do início para o fim e o TAC ele pega do final para o começo. Então, se você quer printar o arquivo de forma reversa, você chama o TAC e aí ele separa em algumas categorias né? para poder facilitar você observar. Então, tem miscellaneous, tem coisas relacionadas ao sistema operacional, tem alguns comandos sobre debugging. E, por exemplo, como o TAC e o NL, ele entra na categoria de manipulação de dados. Então, tem algumas outras ferramentas lá que podem auxiliar você a trabalhar com os arquivos e, e outras coisas no terminal do Linux.
3: Gostei muito dessa dica. E será que esse TAC aí ele é como se fosse um TAIL? Ou ele tem alguma coisa diferente. Se bem que o tail é pra gente acompanhar live assim, né, pra gente ver a mudança em real time. Talvez esse tag seja pra você ver o arquivo estático. Vou dar uma brincada aqui para ver a diferença, né?
2: É, na verdade, o, o tail, ele pega as últimas linhas do arquivo. O tac, ele pega a última linha, printa, depois a penúltima, printa, ou seja, ele vai printar o arquivo na ordem reversa de linha.
3: Ah, agora entendi, ele vai inverter a ordem das linhas. Interessante muito bacana, legal bom, eu tenho também uma dica aqui de um pacote que eu descobri essa semana aí funciona no, no Reddit, né e a gente já falou aqui sobre o TCL TK, TK né, para fazer interface gráfica e sobre o TKinter, que é um framework, aí, um dos mais fáceis e mais portáveis para fazer interface gráfica em Python. Inclusive lá no nosso repositório do Castalho, no nosso Playground, tem exemplos lá de, de interface gráfica, até tem um reloginho lá feito em TKinter. Mas aí eu descobri esse AppJar, né? o site é appjar.info, e ele é um rapper em cima do, do TK Inter que tem vários helpers, né? Vários é, códigos repetitivos que a gente sempre está fazendo. É, esse cara criou esse software aí e criou helpers lá para você, como se fosse um framework em cima de outro, né para facilitar a sua vida. O que eu achei mais interessante é que ele tem um sistema de grid que funciona igualzinho uma grid de CSS. Né? Para quem já fez código front-end, usou Twitter Bootstrap ou qualquer outro framework de, de grid, ele faz as columns né, é, e as rows ali de uma interface gráfica, e aí na hora que você cria um label ou um button lá do, do TK você consegue é, posicionar ele certinho na grid de uma maneira bem legal, e ela é responsiva, se você aumentar o tamanho da tela, ela aumenta junto, diminui, então eu gostei bastante, para quem quer brincar com o TK, o app Diário é uma boa opção, aí. só que fica a, a, a nota de que ele é uma abstração em cima do TK, né? então aventure-se nele só depois que você já tiver entendido todos os conceitos aí por baixo do, do TK Inter, então fica essa dica.
2: Achei interessante, eu nunca imaginei que pudesse ter um framework tipo os frameworks CSS que a gente tem, mas para a parte de desktop vou dar uma olhada lá que me pareceu bem interessante. Bom, eu vou voltar aqui um pouquinho falando a respeito de Linux, né? Recentemente as listas começando com o nome Awesome é, viraram um pouco de febre no GitHub, né? Então, por exemplo, a gente comentou aí. Quando estávamos falando sobre Go, sobre o Awesome Go, que o Avelino criou né? e teve contribuição de várias pessoas da comunidade. Então aqui a gente vai é, deixar como dica para vocês uma lista que chama Awesome Linux Software. Basicamente é uma lista onde você vai encontrar é, várias, vários softwares que você pode usar separados em diversas categorias, como por exemplo, áudio, vídeo, games, parte de desenvolvimento. E tem algumas alternativas de, de software para Linux, e se você tiver é, alguma coisa para recomendar, basta você entrar lá e mandar um request então essa que é a vantagem que, que eu vejo assim, nessas listas. O pessoal pode contribuir
3: e fica acessível
2: lá para todo mundo.
3: Olha, eu gostei disso daí. Acho que a gente tem que criar aí o Awesome Castalho. É, aí a gente coloca lá o link para todos os softwares que a gente usa, tanto para gravar o, o podcast, quanto os softwares que a gente menciona aqui, né? Coloca lá numa lista awesome, para a galera seguir. Gostei. Uma boa, gostei. Uma boa ideia. É, além é... Disso,
1: só o nome já é awesome já. é,
3: awesome castalho, essa lista é awesome pra castalho né? a gente coloca alguma Isso. coisa assim <risos> bom, <risos> eu tenho mais uma dica aqui também relacionada a Linux que é o seguinte, eu sempre gostei antigamente, né? hoje em dia eu não estou usando mais o sublime text mas eu já usei bastante o sublime text e no Emacs também tem um negócio de, de Fuzzy Finder bem legal né? para quem não sabe o que é Fuzzy Finder é, é um algoritmo né, que através de trechos de palavras, ele faz uma busca né e, e usa aquela busca com partial matching né, com, tentando fazer o um match de pedacinhos da palavra, e aí quando eu estava no Sublime eu gostava de digitar lá, por exemplo tem um arquivo lá chamado Settings eu digitava S-E-T né, só as três primeiras letras e ele já me mostrava tudo que continha a aquelas três letras e eu só dava um clique e ele abriu o arquivo para mim. E se eu quisesse achar um que está dentro de uma pasta específica, eu colocava só o nome de uma das subpastas e isso daí, e ele já acha. Então, é uma ferramenta assim que facilita muito, te economiza tempo. E aí, eu encontrei esse negócio chamado FZF, né, que está no GitHub. É um scriptzinho que você instala, né você baixa ele, clona, você coloca lá no seu é, é, bash.rc, né? E o bashrc ele vai carregar isso daí para o seu terminal e aí tem uns, umas teclas né de atalho por exemplo você digita Ctrl K lá ele abre o fuzzy finder para você e aí por exemplo você quer encontrar um arquivo que está em barra etc barra usr barra bin barra isso barra aquilo outro e você não lembra o caminho todo você só precisa lembrar o nome de um dos diretórios e o nome do um pedaço do arquivo aí você escreve lá um dos diretórios espaço o nome do arquivo e aí, ele vai listar para você tudo ali na tela, você com o teclado do. A seta do teclado seleciona e dá um Enter. Então dá uma grande ajuda e eu estou usando aqui, gostei bastante. Então a gente vai deixar o link aqui no, no show notes do Fuzzy Finder para é, Command Line Fuzzy Finder. Aí ah, o Eliezer tá aqui me dando uma dica, né, puxando minha orelha, que no Vim também é Ctrl P. Se você quiser usar aí o Fuzzy Finder do Vim, né, porque sempre que a gente menciona o Emacs, o Eliezer tem que vir e mencionar o Vim, né, porque essa briga aqui vai ser eterna. <risos> Só aí. Eu não podia perder a oportunidade, mas para que você tenha
2: o Ctrl P disponível, você precisa instalar um plugin que tem o mesmo nome. Mas assim, o bacana é que quando você abre, a partir daquele diretório no qual você iniciou a editar um arquivo específico, ele vai procurar no, no diretório corrente e nos subdiretórios. Então isso aí é uma mão na roda para quem costuma usar árvores de diretórios assim do lado, né? É, tipo Nerdtree, essas coisas. para mim, eu acho mais interessante o FuzzFinder também. E eu gostei muito da dica dessa para ter o Fuse Finder no terminal. Isso aqui vai ser uma mão na roda. Bom, acho que para a gente finalizar né, as nossas dicas de pacotes, é, esses dias eu estava olhando a respeito do Jupyter, que é o antigo IPython Notebook. E o projeto Jupyter... Você precisa rodar ele localmente né? e acessar, você acessa via o browser e tem uh, algumas instruções. No caso, hoje ele suporta mais linguagens quando era Python, o notebook era só para Python. Eu não vou saber dizer aqui de cabeça quais são, mas o, o que eu separei aqui é para quem usa o Jupyter Notebooks. Tem um projeto que chama Binder e o site deles é mybinder.org ele oferece uma forma que você possa adicionar um badge no seu readme do seu projeto do github e ele vai inicializar para você um ambiente onde você pode executar os seus notebooks então se você tem um repositório no github aonde você publica os seus ipython notebooks que na verdade são jupyter notebooks, eu meio que acostumei com ipython notebooks é, você pode adicionar isso lá e ele cria, eu fiz um teste aqui em um dos exemplos, né, que a gente vai deixar o link, tem um, um lugar onde você confere alguns exemplos e funciona tranquilo, como se você estivesse rodando o local. Eu não vou dar muitos detalhes, que nem eu falei, eu só brinquei um pouquinho com, com os notebooks, mas é bem interessante para quem está acostumado a, a utilizar e gostaria de ver, talvez no browser, ou ter um preview... De, de algum notebook antes de baixar ou de executar. Essa é um, uma boa dica aí para você
1: Então, pessoal, para terminar esse episódio de Tech News, para não perder a oportunidade, vamos fazer mais um book review. Dessa vez, não vou ser eu e não vai ser ninguém aqui do, do nosso podcast, mas vai ser um convidado especial. Esse convidado, eu entrevistei ele no episódio 66, foi em maio de 2015. Essa pessoa gosta de ler bastante tanto que na época eu estava até correndo atrás para ver se eu conseguia ler a mesma quantidade de livros que ele estava lendo. É o Tiago Perrota. Tudo bem, cara?
4: <risos> e aí, Og? Tudo bom, cara? O livro que eu queria apresentar para vocês foi um dos melhores livros que eu já li e ele se chama Ready Player One, do autor Ernest Cline. Esse livro ele é basicamente um romance bem futurista. Ele começa falando de... tem um personagem principal que é um adolescente, é o Wade Watts, e o cenário do livro passa em 2044, então a tecnologia se desenvolveu bastante, é, mas, por outro lado, algumas coisas do mundo se degradaram, como a forma de produzir energia. Então, ao mesmo tempo, o mundo está bastante avançado tecnologicamente, mas parte dos recursos naturais estão meio que destruídos por consumo excessivo. Então, nesse mundo, teve um cara que criou uma empresa gigante que produz tipo aparelhos de realidade virtual, Tipo o que atualmente se compara a Oculus Rift ou esses videogames com tecnologia de óculos que você move, faz gestos e o personagem na tela faz um monte de coisa. Então, é, isso ficou tão barato, tão difundido que 90% da população tem acesso a essa tecnologia de realidade virtual. E aí... Isso muda completamente a cultura das pessoas. Elas passam a fazer quase tudo virtualmente. Por exemplo, algumas escolas são dadas completamente de forma virtual. Inclusive, os estudantes nem saem de casa. Eles só pegam o kit de realidade virtual deles, colocam lá o óculos, a luva e tudo mais. E eles ficam num mundo completamente imerso, fazendo de tudo. De tudo, do tipo, estudar, fazer comércio, visitar os lugares, é quase que aquele Second Life que foi popular alguns anos atrás, só que num cenário mais futurista, em verdade virtual. Aí, o cara que criou essa empresa, ele é muito fã de videogames. Ele adorava todo tipo de videogame da década de 80, década de 90, Pac-Man, coisas assim. Ele também gostava bastante da cultura pop em geral, séries, filmes, livros. Então, ele criou, ele colocou um monte de, digamos assim, no gosto, personalidade dele, vários, digamos, easter eggs. Aí esse cara escondeu um monte de easter eggs no, na plataforma dele, porque essa realidade virtual, ela é toda interconectada. Não é que nem, digamos assim, hoje em dia a gente tem, sei lá, Playstation, Xbox, cada um tem a sua própria plataforma virtual. Não, isso é um mundo todo virtual, como se fosse um Facebook, todo mundo conectado no mesmo mundo. Então esse cara deixou isso construído, beleza. Aí no começo do livro, eu não me lembro porquê, é, mas ele acabou falecendo. Ah, só que aí assim que ele faleceu isso foi uma sacada genial do autor e foi o que me fez muito gostar desse livro no começo ele já faz uma chamada que você já sabe o que vai acontecer no livro inteiro assim qual vai ser a motivação dos personagens mas você não sabe você não consegue desconfiar o que que vai acontecer é o seguinte assim que o cara morre ele deixa uma mensagem em estilo holograma para todo mundo que está nesse mundo virtual é, ver o que vai acontecer. E ele fala basicamente de tudo isso que ele gostava, na né, cultura, pop, etc. E ele diz que nesse mundo ele escondeu algumas coisas que as pessoas que fossem encontrá-las herdariam toda a fortuna dele, passaria a ser o um novo dono da companhia. Porque ele morreu e não deixou nenhum sucessor nem nada. Então, assim que ele anuncia isso, o mundo todo fica maluco é, querendo descobrir... Caramba, ele deixou a coisa escondida, vamos achar isso então. Enfim, aí as pessoas tentaram de tudo para encontrar os easter eggs dele. Inclusive tinha uma organização que era cheia de capital, cheia de dinheiro. Elas ficavam contratando outras pessoas, outros gamers para tentar achar essas coisas. Porque assim esse mundo, ao mesmo tempo, eu não mencionei isso, ele não só passou a ser a nova forma de vida das pessoas, né, pra você comércio, estudar e tudo mais, mas também passou... tinha um jogo embutido dentro dele, é uma espécie de MMORPG. Cada pessoa tinha uma conta no jogo, essa conta era associada a um personagem, um avatar. É, imagina, por exemplo, World of Warcraft, alguma coisa desse tipo. Então, os personagens é, ganhavam, existiam pontos de experiência, e à medida que eles ganhavam mais pontos de experiência, eles subiam de nível e tudo mais. Era bem RPG mesmo. Você coletava itens, você tinha uma moeda virtual que você podia usar para comprar novos itens, ou para se transportar para algum outro lugar. Então, essa história de pontos de experiência definia muita coisa dentro do jogo. Porque, dependendo, se você era nível 10, você podia ter acesso a certos lugares que quem tem um nível menor, não poderia ter então, assim que esse cara anunciou que tinha alguma coisa é, para ser escondida dentro do mundo, para ser achado as pessoas que tinham nível de reputação muito alto começaram a ser contratadas para ó, oh, me ajuda aí a procurar o um negócio, aí a gente faz um acordo aqui, você fica com uma parte do tesouro, sei lá, ninguém sabia se era tesouro, se era... sabia que era uma coisa muito boa, que tinha a ver com a herança do cara, mas se eu não me engano, ele não deixou isso o que que era
1: Pois é, então, Tiago, eu também li esse livro e eu tava me lembrando, você, você contando toda a história aí, me lembrei de algumas coisas que, que vão encaixar direitinho com o que você falou. Por exemplo, esse mundo virtual realmente era tão popular que eu acho que, você falou né, que as pessoas poderiam ir para a escola por ela, eu acho que não existia nem escola de outra forma. Se eu não me engano, tá tudo tão avançado que todas uh, o sistema de educação é feito por por esse sistema virtual, né? então realmente você é uma criança, você acorda você põe suas luvas e seu, os seus goggles, né? os seus óculos e, e você entra nesse mundo virtual acho que você não sai para nada outra coisa que você mencionou também que eu me lembrei foi que a moeda dentro do, desse mundo virtual era tão forte que eu acho que na verdade era mais forte do que qualquer moeda qualquer sistema financeiro do, do mundo físico então, essa é outra coisa que foi bem bacana. Então, as pessoas que, que entravam nesse jogo, era qualquer um, não era só elite, né? Era, era pessoa do nível mais, mais pobre, do nível mais rico, todos eles podiam jogar, mas a diferença é que, baseado no número de pontos, como você mencionou, você teria acesso a certas regiões. Então, se você queria realmente... Ir, Passear pelo mundo afora já que fisicamente você não tinha o um dinheiro para poder de repente entrar no avião, ou, sei lá, pegar um trem um ônibus para ir para uma outra cidade nesse mundo virtual. Então você podia a partir do ponto que você ia é, subir no seu nível, né? O seu skill aí você então podia é, conhecer outras partes do mundo. Então eu achei essa também, essa sacada muito interessante. Eu lembrei realmente. É, muito tempo atrás quando as pessoas estavam querendo fazer esse tipo de, de jogo e quando eu li o livro eu falei assim é aqui, ó, se tivesse dado certo talvez essa era a direção que que a humanidade ia, estaria
4: caminhando né um mundo mais ou menos assim realmente isso que você falou agora eu até me lembrei o personagem principal ele era muito pobre então o único motivo é mesmo com toda a tecnologia barateando tudo a família dele e ele não tinham dinheiro para comprar esse kit básico de realidade virtual. Então, me lembro que ele só ganhou ele porque, é, foi meio que através de uma bolsa. Não sei se era uma entidade governamental, alguma entidade sem fins lucrativos. Doou para para ele, doavam para algumas pessoas que eram pobres, é, mas com a condição de que ele tinha que ficar estudando. Então, para ele... Mesmo nesse mundo virtual, ele tinha que sempre ter uma frequência mínima na escola dele, assistir a aula, ter um bom desempenho, porque senão ele corria o risco de perder esse kit dele. E, para a realidade do livro, perder esse kit era a pior coisa que... Ou não ter esse kit era a pior coisa que podia acontecer, porque... Inclusive, como você falou, foi tudo tão direcionado para dentro do jogo, inclusive o dinheiro, que... Se você não vivesse ele dentro, se você parasse e olhasse a realidade ao seu redor, era tudo, assim, bem miserável. No sentido de que as coisas não eram. Todo investimento que a gente vê hoje em dia, sei lá, estradas, parques, etc., era feito no jogo. Então você olhar para a realidade, mesmo que os caras estivessem em 2040 e pouco, era provavelmente tudo com cara do passado, não bem construído. Então. Basicamente, a vida das pessoas passou a ser um jogo, quase uma matrix ali dentro, se você saísse do sistema, você perdia a vida. Bom, enfim, dito isso, eu vou deixar o restante da história para vocês descobrirem, não vou estragar contando tudo, mas eu achei esse livro bastante legal porque, ao mesmo tempo que ele é bem futurista, ele conta muita coisa da nossa realidade. Eu acho que parte do que o livro fala é um pouco do que a gente está vivendo, de a gente está cada vez mais imerso no mundo virtual, pode não ser uma coisa de realidade virtual com óculos, com luvas, mas Facebook, Twitter, todas as redes estão aí para isso, a gente está cada vez menos se comunicando, interagindo pessoalmente, sabe, é até mensagem de voz ou e-mail, enfim, cada vez mais indo para o mundo virtual, e o cara fala de várias coisas que a gente também consegue fazer uma analogia, por exemplo, o fato de que tudo que a gente está vivendo hoje em dia virtualmente tem uma questão de privacidade, e que os dados estão ficando cada vez mais expostos, centralizados, e etc. Esse personagem do livro, uma da sortes que ele teve foi que ele era relativamente desconhecido e anônimo, então isso acabou sendo uma vantagem para ele, para ele conseguir fazer as coisas sem que as pessoas descobrissem o que ele estava fazendo sem chamar muita atenção e isso foi um certo contraste com o que a gente vive hoje em dia também tudo cada vez mais interconectados né enfim então eu recomendo bastante a leitura porque é um livro bem diferente que ele mistura essa ideia de jogo com livro com cultura pop com realidade virtual e acho que essa mistura ficou muito legal eu, eu li os primeiros 3% do livro já fiquei assim bastante... Curioso, queria ler toda hora, sabe? sempre pensando o que vai acontecer depois. E realmente foi um ótimo livro. Acho que eu li todos os dias.
1: Pô, bacana. Eu, eu vi esse livro, né? Eu li ele há um tempo atrás, logo quando ele saiu. E por sorte eu tenho ele autografado pelo autor. O autor esteve aqui na minha cidade. Eu não pude ir, mas a minha. Eu falei, eu estava viajando a trabalho, né? E coincidiu que eu tive que. Tive que viajar ao trabalho e, e eu falei para minhas filhas, olha, vocês vão lá e, ass... e pegam o um livro e assinam. Então eu tenho aqui, tô até olhando aqui para ele agora, eu tenho eu tenho ele e o outro segundo que saiu logo depois, chama Armada, todos os dois foram, foram assinados por ele e ele me deu um badge, aqueles negócios que você pode costurar na jaqueta, assim, que é da, justamente do Armada, que é do... Do, do Earth Alliance, lá, o negócio... Eu não sei se você esse leu. Aí. Eu li esse também. É. Então, ele tem, tem ele aqui. Então, eu achei massa. Mas, pra mim, eu, eu senti a mesma forma. Eu li ele, eu também queria, não queria parar de ler. E uma das coisas que me atraiu bastante, ou me atraiu mais no livro, foram todas as, as coisas sobre a década dos 80, né? A década 80, porque... Pô, eu, eu vivi essa época toda. Então, o cara... O Wade, como você falou, ele tendo que fazer toda aquela pesquisa sobre a cultura pop dos anos 80, então, eram os programas de televisão, músicas, jogos, até cereal, <risos> essas coisas assim. Ele foi tudo útil né? quando ele estava fazendo aquela, aquela pesquisa para descobrir o primeiro Easter Egg que você falou. Pô, eu quero agradecer então você ter tirado um tempinho compartilhar aqui conosco o seu book review. Tenho certeza que o pessoal que está escutando vai curtir e especialmente se tem alguém aqui da que nasceu no... nos anos 70 e aproveitou a década de 80, acho que eles vão curtir mais ainda o livro. Não que outras pessoas não vão gostar, mas eu acho que quem nasceu nessa época vai gostar provavelmente um pouquinho mais do que qualquer outra pessoa. Então muito obrigado. Valeu, Ag. Bem pessoal, então chegamos ao final desse episódio, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que têm passado lá no nosso site, deixado comentários, também mandando mensagens para a gente pelo Twitter e lá no Facebook, e mais uma vez eu vou lembrar vocês que esse tipo de feedback é o que dá uma energia muito, muito grande para nós continuarmos aqui o nosso, nosso podcast também já vou deixar vocês aí com a pulga atrás da orelha, nós temos alguns episódios muito maneiros que vão ser publicados para ir para frente, então continue checando toda semana, na segunda-feira, você pode esperar aí que vai sair mais um episódio para vocês então, para vocês que estão aí ainda com a gente, muito obrigado e até o próximo episódio, um
0: abraço Ain't gonna give nobody none of my jelly roll. Jelly I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Oh, my mom told me today, before she went away, to be a good boy. She'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep hanging on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, yeah. My jelly roll.